1: Benvenuti a In the Box, il podcast sul calcio inglese al microfono come sempre Paola Avanti. Oggi parliamo dell'ennesimo terremoto che ha colpito il Manchester United. Ronaldo se ne va e la squadra è in vendita. E poi approfondiamo il cammino di Inghilterra e Galles al Mondiale.
0: Well, as we announced yesterday, the board went through a process e ha deciso di guardare to look at different strategic alternatives and that's what we're doing. So United fans say that you should have sold the club years ago. Well, once again we've gone through a process. We're going to look at all different strategic alternatives and we'll see where that leads us. So I appreciate you talking to me tonight and I want wish everyone a happy Thanksgiving.
1: Intercettato da Sky UK, Avram Glazer, co-proprietario del Manchester United, si trincera dietro frasi di circostanza per spiegare quanto sta accadendo al club. Ma la realtà è che i Red Devils sono in vendita e questo è stato annunciato poco dopo l'intervista bomba di Cristiano Ronaldo e l'addio del portoghese. A dir poco un terremoto, ne parliamo con i miei abituali compagni di viaggio, Stefano Cantaluppi, ciao Stefano. Ciao, bentrovati. E da Londra, Pierluigi Giganti, ciao Pierluigi. Ciao a tutti. Stefano, mi viene da dire, meno male che il campionato è fermo e tutto questo non sta avendo riflessi immediati sulla squadra di Ten Hag.
2: Ma purtroppo li avrà e magari in qualche modo potrà esserci una piccola luce positiva per il fatto non che verrà a mancare un giocatore come Cristiano Ronaldo che se usato bene secondo me non può... Essere davvero un problema in una squadra. Anche se poi lui, devo dire, negli ultimi anni sta facendo un po' di tutto per diventarlo. E quindi si risolverà, diciamo almeno, questo equivoco tattico di, di scelte. Tenag potrà essere più libero di impostare la propria squadra senza avere quest'ombra ingombrante sulle spalle e questo nome pesantissimo da tenere in panchina. Per il resto, secondo me, come al solito, avrà solo riflessi negativi fino alla risoluzione di questa vicenda. Leggevo la nota nella quale si parlava sulle possibili, diciamo, vie, sulle possibili strategie eh, di uscita dei Glazer del club. Si parla di nuovi, investi- di nuovi investimenti nel club, di una vendita o di altre transazioni che possano coinvolgere la società, cioè di tutto di più nel senso non c'è chiarezza neanche sulla modalità di disimpegno o comunque di, sulla ex strategy che eh, questa famiglia ha in mente nel Manchester United eh, io non so se sono state le pressioni che da, da tantissimo tempo i tifosi eh, fanno esprimendo il loro malcontento sulla gestione, non so se sia stato Ronaldo che ha messo il carico da 90 dicendo che i Glazer sostanzialmente non interessa nulla del Manchester United non so se semplicemente non vedono più profittevole eh, la loro avventura allo United almeno ai livelli in cui lo è stata in tutti questi anni, però eh, so che questa squadra non vince un trofeo da, da 5-6 anni che è la Premier League, stiamo arrivando al decennio senza vittorie e sono cose da Liverpool nel senso che i tifosi del Manchester United hanno sempre sfottuto quelli dei dei Reds perché hanno fatto questo digiuno addirittura da prima dell'era della Premier League prima di riuscire a vincerne una se andiamo avanti di questo passo eh, non vedo come in pochissimo tempo la United possa tornare a vincerne una insomma chiudo dicendo che vedo per l'ennesima volta molto fumo e molta nebbia su quello che che stanno facendo anche perché si parla di di un valore del club stimato intorno ai 4 miliardi e mezzo se non di più e quindi anche trovare poi una cessione a queste cifre non è una cosa che fai schioccando le dita per quanto abbiano dato il compito di indagare a quelli che hanno sostanzialmente agevolato la vendita del Chelsea e quindi insomma in questo limbo secondo me eh, si paralizzeranno parecchie strategie anche di campo oltre che societarie e di mercato e la vedo non rossa ma grigia.
1: Luigi eh, guardavo un video di intervista ai tifosi del Manchester United tra chi esulta perché si stanno liberando degli odiati Glazer. Pre- c'è anche tanta, tanta gente molto pessimista. Qualcuno dice addirittura l'inizio della fine. È impensabile che il Manchester United, un club così importante, ricco e popolare, possa iniziare un declino irreversibile. Anzi, credo che farà gola a molti. Impossessarsene, certo, il passaggio da una proprietà all'altra può essere sempre traumatico, come diceva Stefano, e può avere delle ripercussioni pesanti nell'immediato, perlomeno come la si vede lì.
3: Ma credo che senza dubbio ci sarà un piccolo terremoto, qualunque delle ex strategy a cui Stefano faceva riferimento andrà a essere implementata, perché comunque lo stiamo vedendo anche con il Chelsea, ci vuole tempo, ci sono decisioni diverse, ci sono strategie anche diverse. Che sono, le, saranno legate a una nuova proprietà quindi secondo me nel breve brevissimo termine non è una notizia positiva perché eh, porta mh, tutto un insieme di mh, impatti che Stefano, a cui Stefano faceva anche riferimento, però secondo me nel, nel medio termine può essere una buona notizia, perché comunque i Glaciers ci sarà un motivo, anzi ce ne sono ce n'è più di uno di motivi per cui c'è questo pessimo rapporto tra i supporter dello United e questa famiglia, intanto perché al momento dell'acquisto nel 2005 Eh, avevano preso in prestito 790 milioni di sterline e li avevano assicurato contro i beni del club così facendo hanno dato luogo a un debito annuo in interessi di 60 milioni di sterline che si è accumulato e attualmente a causa di ciò il Manchester United ha un debito di 500 milioni di sterline che eh, se i Glazers eh, fossero rimasti eh, si sarebbe incrementato nei prossimi anni e poi al di là di questo che è comunque un fattore importante da un punto di vista sportivo i glaciers hanno fatto Poco o nulla nel senso che hanno sempre trattato il Manchester United come un oggetto puramente commerciale, anzi si sono quasi totalmente disinteressati per ciò che succedeva sul campo, per i risultati sportivi e anche per i tifosi. I Glazers, eh, nessuno dei due fratelli è stato visto quasi mai a a Old Trafford, veramente si contano sulle dita di una mano le occasioni in cui sono sono stati presenti E, e quindi. È chiaro che quei tifosi dello United a cui tu alludevi, Paolo, che sono eh, favorevoli, sperano ovviamente che non ci possa essere una proprietà peggiore di quella americana che hanno appena avuto ovviamente eh, quando io dicevo nel medio termine la vedo più positiva è perché ritengo che la nuova proprietà che possa arrivare possa essere migliore di quella dei glaciers ovviamente bisognerà vedere in che mani andrà a finire ci sono si fanno alcuni nomi, si è parlato di Jim Ratcliffe, che è uno dei businessmen più ricchi di tutta Inghilterra, che è il proprietario del Nizza, anche se in passato quando il Liverpool si è dimostrato diciamo, disponibile sul mercato, lui aveva detto che il, i prezzi per i club top di Premier sono fin troppo alti e sono gonfiati, B- credo che si debba aspettare qualche mese per capire il roster di possibili acquirenti, eh, alcuni, alcuni supporter del Manchester United non hanno preso bene il fatto che eh, Woodward, l'ex vicepresidente operativo, possa essere uno dei consulenti in questa operazione, perché Woodward comunque... Uh, ha implementato la, la missione dei Glaciers e anche lui non è che dal punto di vista calcistico e sportivo abbia um, comunque tenuto in considerazione uh, questi aspetti e poi che hanno
2: speso molto male no Pierre? oltretutto, oltre che eh, aver sbagliato diciamo aver sbagliato atteggiamento non è che si possa imputare di non aver messo sterline sul mercato ma eh, hanno anche molto spesso centrato con la S davanti, gli obiettivi.
3: No, 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 certamente, Eh, soprattutto non hanno mai avuto una strategia coerente, non hanno mai avuto un uomo di campo come direttore sportivo, direttore tecnico, da quando eh, Ferguson, eh, che faceva anche questo ruolo, ha lasciato. Dico un'ultima cosa, Stefano si chiedeva qual è il motivo per cui loro lasciano, secondo me il motivo principale è un motivo che hanno visto una questione di profitto che non vedono crescere più di tanto e in questo forse danno ragione a ciò che dice Radcliffe e secondo me il motivo principale è stato il fallimento della European Super League.
1: Sicuramente, sicuramente. Un'ultima battuta per Stefano su invece un aspetto tecnico, quello di Cristiano Ronaldo, che tristezza una fine del genere.
2: Sì, purtroppo eh, io tendevo sempre, eh, come dire, cercato di immedesimarmi di più nel campionissimo che si sente trattato male, perché anch'io sono stato un campionissimo, no sto scherzando, (ride) Eh, più che altro perché insomma io credo che ci sia una questione di rispetto per la carriera che uno ha fatto non deve necessariamente quella essere per forza esibita eh, come biglietto da visita e come diciamo pass perché ti venga concesso qualsiasi cosa però insomma purtroppo io odio quando si tende a dimenticare tutto in tre secondi solo perché magari sbagli un sinistro da fuori area o perché sono due partite che non segni cioè Cristiano Ronaldo eh, parliamo di un giocatore che entra nella storia del calcio io un'altra cosa che non mi piacciono sono i paragoni tra le varie epoche. Però, insomma, è difficile pensare che non possa essere almeno uno dei top ten di tutti i tempi, ma, ma, ma forse sono anche un po' ingeneroso nei, nei suoi confronti eh, a vedere i gol che ha fatto e, e anche quanto ha vinto, perché non è uno che ha sempre segnato perché voleva vincere la classifica marcatori e basta. Cioè, ha alzato trofei a ripetizione, ha vinto un trofeo eh, anche col Portogallo, che non era il Portogallo di oggi, aveva discrete avversari in quelle però ecco dopo questa difesa che ho sempre fatto un po sulla base del suo curriculum eh, devo dire che io gli contesto soprattutto una cosa al di là dei dei gesti di nervosismo che poi sono stati quelli che hanno portato alle rotture definitive io gli contesto il fatto che arriva sempre all'ultimo momento con la situazione non risolta perché lo stesso è successo con la juve cioè lui aveva dato ampi segnali alla dirigenza bianconera di volersene andare da quando aveva cominciato a spostare le macchine le sue due o tre macchine auto che è, diciamo ha portato da torino altrove e, e tutta una serie di piccoli segnali psicologici ora io capisco che spostare cristiano ronaldo non è come prendere un ragazzo di 18 anni e dire ti mando di qua ti mando di là però non puoi arrivare sempre a stagione iniziata col broncio sapendo di entrare sì o no nel progetto tattico tecnico diciamo di una squadra di un allenatore e poi dopo un mese comincia a scoppiare il casino cioè se sei cristiano ronaldo secondo me deve avere anche come dire la, la durezza la determinazione e la chiarezza di presentarti a metà sessione di mercato al massimo e dire cari ragazzi io qua non ci voglio più stare e anche se necessario farlo capire ecco con, con interviste con, a costo di prenderti due multe che credo lui possa permettersi di pagare ecco
0: Gareth, how do you sum up tonight?
1: Um, exactly the sort of game I thought it would be. Really tough, um, a good opponent who very, very athletic. Um, I knew it would be difficult for us after such a high to then replicate that type of performance. So I'm really pleased with how the players have applied themselves. I think some of our quality in the final third could have been a little bit better. Che ha mostrato una grande resilienza per difendere contro un opponente che ha seguito a chiedere domande e veramente abbiamo controllato il gioco molto da lì e non abbiamo potuto open up con quella veramente chiara chance. Gareth Southfield elogia la difesa dei suoi e si è detto soddisfatto del pari con gli Stati Uniti, ma in tanti sono rimasti con la mano in bocca al termine di quella che forse al momento è stata la più brutta partita del Mondiale. Ascoltiamo l'analisi del nostro inviato al seguito dell'Inghilterra, GB
0: Olivero. Qual è il vero volto dell'Inghilterra? Quello scintillante dell'esordio contro l'Iran o quello decisamente meno bello del pareggio contro gli Stati Uniti? La risposta forse la conosce solo Gareth Southgate, che finisce sul banco degli imputati per la gestione della gara contro gli americani. Avrebbe potuto, anzi dovuto, cambiare modulo per contrastare il centrocampo statunitense. E poi tenere Foden in panchina fino al fischio finale è stato sicuramente uno spreco. Detto ciò, gli inglesi sono ormai virtualmente qualificati per gli ottavi. E il loro cammino nel torneo è uno forse dei più grandi punti interrogativi che, che c'è per adesso. Le potenzialità per un ottimo risultato ci sono tutte, ma eh, poi il tecnico dovrà essere bravo a sfruttarle, preparando bene le partite e leggendole altrettanto bene in corsa, cosa che poi non è successa, ad esempio, proprio contro gli Stati Uniti. Nella fase eliminazione diretta serviranno i gol di Harry Kane, che finora non sono arrivati quasi preda della maledizione di Wayne Runei, maledizione si fa per dire, però insomma il sorpasso nella classifica dei cannonieri della nazionale di tutti i tempi è ancora lì in attesa, 53-51 per Rune in questo momento. Il tabellone tra l'altro prevede per l'Inghilterra che, in questo momento ipotizziamo ovviamente prima il suo girone, gioca negli ottavi contro la seconda del gruppo dell'Olanda, in questo momento anche in quel girone la situazione è molto fluida, quindi è ancora difficile fare delle previsioni. Poi ovviamente si vedrà eventualmente dai quarti in avanti. Comunque la solidità eh, difensiva messa in mostra contro gli Stati Uniti può essere preziosa, sicuramente McGuire è riuscito a chiudere molti tentativi degli americani, ma questa solidità difensiva non basterà soprattutto contro squadre più forti, bisognerà fare di più, bisognerà creare di più, bisognerà giocare di più e questo comunque Southgate lo sa benissimo.
1: Qual è la vera Inghilterra, si chiede il nostro GB, quella che ha asfaltato o quella compassata dello 0 a 0 contro gli Stati Uniti? Stefano?
2: Eh, tutte e due purtroppo, perché abbiamo un bel caso di Two-Face, quando, quando pensiamo agli inglesi in questo periodo della loro storia della nazionale, GB è molto ottimista sul virtualmente già qualificato, insomma diciamo che sì, si sono portati avanti abbastanza, ma io con questa Inghilterra tenderei, come dire, ad aspettare almeno la la matematica aritmetica qualificazione, prima di parlare anche di primo posto, di di secondo posto, insomma è una squadra che non è che sta dando ultimamente grandi certezze, basti pensare che ha fatto la finale di un europeo e poi è arrivata ultima nel Genoa di Nations League, che per carità, competizione che agli inglesi probabilmente Interessa come a me interessa un corso di ricamo giapponese, però eh, alla fine eh, hanno fatto una figura barbina in un girone dove almeno terzi, insomma, si poteva fare. Eh, io non so come avete visto voi la partita contro gli Stati Uniti, GV ci ha fatto uno spaccato, diciamo, preciso, vedendola da lì. Eh, io ho l'impressione che abbiano, non dico overperformato, ma Quasi, eh, gente come Maguire, anche Stones, tutto sommato, sono giocatori che sono in difficoltà un po' con i loro club, soprattutto Maguire, e la cosa che a me fa un po' specie, eh, anch'io la penso come, come GB, cioè questa difesa solida più avanti non basterà, anche perché io non credo che riuscirà a rimanere così solida, okay. quindi se tu non fai niente davanti, e veramente niente, cioè, non c'è stato mai un momento in cui sembrava che la difesa statunitense fosse, fosse impegnata allo spasimo, cioè se tu non, non ti metti in condizione di dire io questa partita almeno uno o due gol in qualche modo per il gioco che produco eh, li segno e poi diventa un casino perché ci sono squadre che, che, che ti faranno gol, chiudo dicendo che di tutti questi nel suo caos diciamo, mi dà più un'impressione di vitalità grillish quando entra rispetto a quelli che, che partono titolari. Non ho visto particolarmente bene Sterling, per dirne uno, ma non, non ho visto particolarmente bene quasi nessuno, ecco. però eh, ho l'impressione che davanti bisogna avere il coraggio di, di, di fare veramente qualcosa di più, perché sennò poi con l'eliminazione diretta fai fatica.
1: E torna Pierluigi sul banco degli imputati eh, Gareth Southgate, eh, e ieri le, le critiche sono state della lentezza dei cambi, eh, il fatto che abbia tenuto Foden fuori, però insomma, Southgate nel bene e nel male è questo e va avanti con il suo progetto, ma le domande che si pone Gb e che si pone Stefano sono anche le mie e penso anche le tue Pierluigi.
3: Sì, certo, un'Inghilterra in molto diversa da una partita all'altra, ma dobbiamo anche tenere in considerazione che gli avversari erano comunque diversi, perché l'Iran è, è vero che con il Galles ha poi vinto, ma è anche vero che nella prima partita, probabilmente anche a causa dei problemi in patria, sono stati parecchio legati, parecchio in difficoltà, e quindi l'Inghilterra, soprattutto dopo il primo paio di gol, ha poi avuto la possibilità di esplodere, giocare in uh, quasi in, uh, in scioltezza. Eh, contro gli Stati Uniti, che invece è una formazione con tanta energia, con tanta gioventù, molto dinamica, rapida, difficile da, da affrontare, eh, l'Inghilterra ha fatto vedere quelli che sono stati spesso nell'era Southgate, al di là degli schemi, al di là della difesa 4, a 5, il centrocampo a 3 o a 2, quelli che sono stati sempre dei problemi dell'Inghilterra diciamo degli, al, almeno degli ultimi 12 mesi, cioè il fatto che Ci sia un'incapacità, una difficoltà nel cambiare marcia, nel riuscire a dare ritmo soprattutto in mezzo al campo, nel riuscire alla fine a creare delle occasioni da rete, perché insomma ieri francamente al di là del tiro di Mount nel primo tempo non c'è stato assolutamente nulla. Kane molto spesso è tornato, non dico sulla tre quarti, ma addirittura nella propria metà campo è una metà campo in Inghilterra a cercare palla perché non riusciva a essere servito eh, i cambi dicevi tu Paolo sono arrivati tardi sono arrivati tardi ma sono anche stati al di là di Grealish e Rashford eh, e Rashford che comunque ci stanno però il cambio di Henderson francamente secondo me non ha alcuna spiegazione Henderson è un giocatore che metti se hai bisogno di controllare la partita che metti se sei in difficoltà e se vuoi mantenere il punteggio ieri, secondo me in Inghilterra doveva vincere anche perché non soltanto per una questione matematica perché anche quella è importante anche se non credo che l'Inghilterra perderà con più di tre gol di scarto con, con il Galles ma soprattutto per dare un messaggio per portare un po' di fiducia i, la i, sensazione
1: i... per Luigi è che a un certo punto Southgate abbia deciso di accontentarsi dello 0 a 0
3: eh ho capito ma questo secondo me è grave ah, è, è sì. grave quando stai giocando contro gli Stati Uniti, cioè forse è stata la la partita con il Brasile, l'unica opportunità era quella di andare ai rigori, forse l'avrei capito, ma per quanto, ripeto, gli Stati Uniti sono una formazione, come dicevo prima, temibile, comunque è una formazione fatta con giocatori che vengono da squadre discrete in europa e medie in premier eh, fulham eh, e così via eh, sono più i dubbi che emergono dalla partita dalla partita che abbiamo appena affrontato poi è vero che i mondiali si gioca ogni 3 4 giorni che da una partita all'altra cambia davvero tantissimo Abbiamo visto tante squadre, mi riferivo prima all'Iran ad esempio, che sembrava morto nella prima partita e ha fatto una seconda sfida meravigliosa, per cui è chiaro che molte cose possono possono cambiare, però i, i, i lati negativi che abbiamo visto ieri preoccupano, il fatto che Maguire sia stato il migliore in campo è un messaggio forte.
1: Commentiamo rapidamente anche le deludenti prestazioni del Galles, prima ascoltiamo Rob Page, il CT del Galles, dopo la sconfitta con l'Iran.
3: Non sono sicuro che si avrebbero avuto a vincere con i due gol, è una differenza, se sei sincero, prima del sentimento ma prima del sentimento non ero felice con la performance, anche l'Iran ha mostrato che erano una forza per il counterattacco, you know, hanno fatto the la posta, hanno fatto the la bar, hanno avuto un gol disallowato per l'offside, che era marginale, so quindi hanno posato una forza costante, um, ma non potremmo andare in un gioco, e questo mi preoccupa davvero più maggior
1: Molto onesto Penich, non si aggrappa all'espulsione di Hennessy, l'Iran ha meritato e probabilmente avrebbe vinto comunque, dice effettivamente così, è stata una partita dominata dall'Iran, Galles che in fase di pronostico premondiale avevamo un po' tutti qui detto che non ci si aspettava granché, ma forse finora è stato molto peggio di quello che noi pensassimo, vero Pierluigi?
3: Ma ehm, un tempo sui quattro che ha giocato l'ha fatto bene, in secondo con gli Stati Uniti. Quando è entrato Moore ha cambiato schema Page e il Gales finalmente si è visto rimettere in mostra gli attributi che avevamo visto, diciamo, negli ultimi sei anni. Poi la partita con l'Iran è stata francamente un fallimento, ci ha fatto vedere che né Ramsey né Bale nonostante il rigore conquistato e convertito nella prima partita dal, dal giocatore del Los Angeles comunque nessuno dei due ha più nelle gambe il ritmo partita soprattutto quando si gioca a quattro giorni di distanza e se al, a questo Galles togli i migliori Ramsey e Bale rimane una squadra di onesti mestieranti ma che vanno in in difficoltà anche di fronte a un Iran. Se poi ci mettiamo il fatto che Hennessy ha fatto veramente una stupidaggine mostruosa, è chiaro che a questo punto, anche se non matematicamente, il sipario sul mondiale legale si è calato. La sensazione è che comunque Forse questo è il vero livello del Galles, non dimentichiamo che il Galles è un paese che è, è praticamente grande come il Qatar e quindi forse le eccezioni sono state gli europei del 2016 e del 2020 e non questo mondiale. Certo,
1: e anche in questa vicenda Stefano il tramonto di un grande campione, Gareth Bale.
2: Sì che, oddio, è stato secondo me lui l'eccezione prima ancora che che il livello di calcio raggiunto dalla nazionale cioè se l'è portata eh, sulle spalle per parecchi anni, ha avuto eh, la fortuna anche di incappare almeno nella prima parte della sua carriera in un Aaron Ramsey che era un'ottima spalla, diciamo, giocando anche in un, in un altro ruolo e in un eh, gruppo di giocatori di medio livello, medio buono, che comunque è servito eh, a costruire l'ossatura di una nazionale che potesse gasare tutto un popolo. E poi questo fa tantissimo, insomma, ci ci sono quei momenti, anche l'Irlanda del Nord, per dirne una, che eh, ha fatto un europeo, lo stesso europeo dove il Galles è andato in semifinale, l'Irlanda del Nord aveva fatto un più che dignitoso cammino per arrivarci, parliamo di una squadra che in genere siamo sempre stati abituati a vedere, eh, parlando di Nations League, in una quarta fascia che invece era in seconda a un certo punto, perché si riesce a costruire intorno ad alcuni giocatori, di livello un rendimento più alto di quello che sarebbe il tuo livello normale eh, certo Bale è al tramonto ma è al tramonto un po' perché eh, non è che proprio abbia anche lui eh, fatto di tutto per preservare per allungare la propria carriera di alto livello in maniera irreprensibile dal punto di vista professionale e un po' perché comunque gli anni passano per tutti e passano anche per lui e parliamo di giocatori che per quanto nel suo caso c'è grande tecnica eh, la componente fisica è importantissima, cioè Bale è quello che, 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 che esce dalla linea laterale in un classico con la moto e, e, e supera mezza difesa del Barcellona correndo come se fosse Bolt cioè queste cose comunque se gliele togli sì, resta il piede resta il sinistro, resta la personalità resta la leadership però perdi tanto no? e non lo so, anch'io sono rimasto un po' deluso nel senso che in realtà io mh, vado un po' Controcorrente a me, dopo il secondo tempo con gli Stati Uniti, in realtà secondo me si erano disegnate discrete prospettive per il Galles che quella partita ancora 10 minuti e rischiava di vincerla perché gli USA erano molto calati durante, durante poi il secondo tempo. E secondo me l'aveva preparata giusta lì, Page. All'inizio era uno, uno strazio senza centravanti, con di, insomma un 9 talmente falso che, che nessuno neanche andava a farlo, ma per sbaglio. E poi mettere Moore in un secondo tempo invece ha cambiato e ha disorientato anche un po' i riferimenti degli, degli americani, non necessariamente doveva fare lo stesso con l'Iran, però forse scendere in campo poi da favoriti o comunque da squadra che aveva un discreto set point, se non match point per la qualificazione, li ha un po' snaturati e ha messo purtroppo a nudo tutti quei limiti che non si vedono quando possono fare una partita di discreto contenimento e poi pungere sulle loro cose preferite, che poi sono i calci piazzati, I calci d'angolo, qualche legnata da fuori di qualcuno. Forse avrei messo Johnson e James subito e Moore dopo però non stiamo parlando della rosa del Bayern, ecco.
1: E, e su questo fine di. Fi, perché praticamente fine di mondiale, ci sono le immagini bellissime, strazianti dei pub del Galles con, con la gente in lacrime, che sono i risvolti che, per cui si amano i mondiali, nel bene e nel male. Le scene finali di Iran Galles con il pianto di gioia degli iraniani e quello di disperazione dei gallesi. Vai va con un mondiale, no, Stefano. Eh sì,
2: c'è chi affogherà il dispiacere nella birra, c'è chi non potrà per motivi religiosi. Però <ride> esatto. diciamo che è, è la parte, come dire, quella che ti fa sempre ricordare i mondiali, come l'Arabia Saudita, il discorso di, di Renardo durante il, l'intervallo. Insomma, potremmo stare qui ad aprire lunghissimi capitoli su questo è la, è la parte bella e meno male, perché, insomma, mentre stiamo aspettando che tornino i club, il mondiale ci regala. Le storie del Mondiale. Esatto,
1: esatto, e noi ce lo godiamo questo Mondiale al netto di tutte le polemiche e le perplessità attorno ai campi di calcio, ma ce lo stiamo davvero godendo. Grazie per Luigi Giganti.
3: Grazie a voi. Grazie, e a, grazie
1: a Stefano Cantaluppi. Ciao alla prossima. Alla prossima settimana.